0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿明
1: ，我是亮君
0: ，嗨，欢迎大家再来听我们的这个四大公投怎么投下集啊，仅剩最后几天的时间，马上就要来公投了。那上一集呢，我们跟大家聊了三阶跟核四这两题，这一集呢，要来和大家聊公投榜大选以及反来住公投这两题，那。呃，先前提要提要一下好了。这边问两位，你们知道我看了最近呃一些最后时间点的民调、啊、就是呃毫无疑问，现在同意率最高的、最有可能过关的是反来猪公投。那你们知道第二名是哪一个公投吗
2: ？第二名应该
0: 是公投广大学的公投。嗯、对，没错。<笑>其实我看到这民调蛮意外的，就因为我本来以为，因为你知道款来猪公投同意度最高，很好懂啊，就说这是一个，但很多人会觉得这是一个民生议题。那可是公投榜大选感觉就跟民生一点关系都没有。没有，可
1: 是这是
2: 一个很直觉的问题，大家会觉得公投榜大选感觉，哎、欸，想起
0: 来就很节省行
2: 政成本。嗯嗯，我觉得这两题
1: 的共通点就是民进党以前把大家洗脑太成功了。没<笑>错、哎
0: 哎哦<笑>哦，对，哦、这个阿苗<笑>就讲到重点，所以马上来问这个题目，就是因为我们亮君呢之前有参加过这个岛国前进，岛国前进它的倡议的主要诉求就是要下修这个公投法的门槛。那其实我想，这是现在很多人去 d i 民进党，或者说 d i 呃所谓的我不知道怎么讲，反反台派嘛，或反进步派一个点，就是说，哎，这从公投法律，从以前党外时期，就是这个这个民主运动一直主张说，我们要公投，好公投证明治宪，公投的、呃，然后有了公投法之后说啊，这个鸟笼公投不不完全于民啊，那。最后终于在上次修法呢，把这个公投榜的门槛就下修了。啊，怎么现在居然你们不不准公投榜大选啊？很多人就很直觉嘛，就是哎，这不是以前都你们主张的吗？那么现在好像你们上去了，就换一套，就是找。很多人就最讨厌这种浊世经费的感觉。所以亮君怎么看呢？如果面对这种质疑，就说哎，你们之前不是也说这公投好东西吗？怎么现在好东西了又不给了？呃，我觉得
1: 大家会讲，我觉得以前那个修法的时候啊，就是。主要是公投成案哦，就是说成案的门槛，就是它确实是过于严苛。所以在以前，你光公投要成案这件事情，其实对于呃非常多的倡议团体来说，它就会有非常大的门槛。嗯、那当然到了现在哦，因为这个经历呃修法。调整之后，其实所以非常多的公投案就开始这个呃雨后春笋哦，就很多的案子都跑出来。那我觉得这件事情呢，我还是给予一个比较正向的哦肯定。我不就是说工具这个东西是很中性的哦，那但是呢至端看于就是发起人或是使用的人，他要怎么样去呃使用它，就跟就反正一把刀子嘛，有些人会拿来切菜，有些人就会拿去杀人。那这个东西，这个工具是非常中性的。那现在来讲说，哎，那呃过去哦、呃，我们这样子的主张下修呃公投的门槛，是不是现在在这个时点来看，反而造成了呃台湾政治哦、呃、或者社会上的动荡？那呃第一个我会觉得说，呃公共议题的讨论促进大家的参与，这绝对是一个好的事情。那另外就是说，回到就是公投，它的呃独立性应该要被呃这所谓的大家讲说被政党绑架等等这件事情，让大家更有独立的思考的话，它确实就是应该要跟大选尽量分开来，甚至它呃尘案然后到这个投票的时间，它应该要有比较长的一个社会的讨论期跟沟通期。那么否则现在就是说，我们在这么短的时间之内哦、喔，就要去讨论。涉及这么大的 哦， 你说像像莱珠 哈， 像三街这影响。能源转型，甚至是呃，这个台湾的国际贸易等等的，那这些东西，你有办法在这么短的时间让呃所有的台湾人民理解嘛？或者是说社会上不断的沟通哈、哦，然后得出呃一个大家所呃就是说大家最后觉得说好，像他心里觉得他已经有一个定见了，而不是被特定的呃政治人物或者是特定的政党绑架。那我觉得现在大家就一直在讲说，哎、欸，那现在呢，呃，就是。呃，这个公投啊，都沦为这个政治操作啊，吼，然后所以他们就不想要把大，呃，就是说，应该说就是想要跟大选绑在一起的话。那就第一个是投票率可以变高，然后他最后成案的机会或许会比较高。但是问题是，我觉得大家可能呃，不知道大家还回想到二零一八年那个时候，这些公投案大家还记得几个案子？总共十个公投案，大家还记得当初自己投了哪些东西？然后哪些案子你投了同意还是不同意嘛？也就是说，当时哦有这个县市首网选举、里长议员，然后再加上十个、哦、公投案子，你要去认识这些候选人，再加上你认识这十个亿。我的天啊！每个大家都觉得就是台湾人民应该很用功读书，每天都苦读哦。这个可能选选前一个月就开始苦读这些资料，那不可能。所以。你要把这个公投的独立性拉出来的话，当然他是呃自己在呃就是说公投归公投，大选榜大选，那他才有在公投议题上面他有比较多的讨论空间。那再加上说我刚所提到的成案到投票这之间哈的这个呃时间差距，其实也应该要去调整。那所以说现在的公投法，我不会说它是最完美的，我觉得我认为它还非常多的。呃， 细节应该要去做修 正， 但是 呢， 呃， 公投榜大选这件事 情， 大家会担心 说， 哎， 如果公投独立出 来， 会不会呃投票率不(笑)高啊等等 的？ 我觉得这件事情不应该是大家担心的 事， 因为如果你会担 心， 就代表是你是不是不想去投 票？ 就是这是一个很奇怪的问题啊。就是 说， 如果今天大家会愿意关心公投的 话， 那照理来 说， 我们的公投就应该不会投票率。第一道说没办法去表达呃人民的集体意志。那如果今天这个案子第一道大家不愿意投票了，那就表示说这个公投案子他可能对于呃所谓的大众来说，他认为维持现状哦，他会觉得说那他没有意见这样。所以我会觉得大家在纠结于投票率这件事情，我会做这样子的解释跟我的我的想法。那另外就是说，到底会不会节省行政成本？那呃，就是说呃，十二月初我们办这个呃。这个转大人工投节的时 候， 当时二零一八年的陈应前中选会主委其实也提到 了， 呃， 其实我们台湾的这个呃选务人员大概就这么 多， 能量就这么 大， 那你要在同一个时间你要做九合一大选再加上公投 案， 其实那个成本真的是瞬间飙 高， 再加上开票的过程都过于冗 长， 那这到底会不会真正节省到呃所谓的行政成 本， 其实是打上一个非常大的问号 的， 所以在我们。去思考公投绑大选这件事情的时候，成本上面，我觉得这个是呃，这个是在二零一八年其实是有潜力可循的。然后另外一个就是说，呃，被政党绑架这件事情，我觉得还是要回归到公投，它有它的独立性跟主体性，就公民投票就是公民参与，所以它应该独立出来。然后大家尽量撇除说所谓的呃政党绑架吼，或者是这种。所谓的对决然后我们能够独立的来去思考，呃，这个公投案它背后对台湾接下来的意义是什么？所以我觉得公投绑大选的事情，就是大家还是要好好的深思啦。那、就、绑、是、在一起，大家又觉得说，哎、欸，那这个好像又又、欸、怎么又好像被某某候选人绑下了？我觉得这样子都都不
0: 是很好啦。嗯哼。这个，所以我帮大家归纳一下重点嘛。刚刚亮君讲的意思就是说，如果未来有一个公投，因为他没有绑大选啊，投票就不够高，够不了，那这个可能这个公投本身就无法引起大家共鸣哦，那可能是这个公投案自期要去思考的问题啊、哦。但是其实刚刚亮君讲到二零一八年这个的经验哇，这边就要来请教我们阿苗了，因为阿苗在一八年的时候也是这个婚姻平权公投的领先人嘛，嗯嗯、所以我想这个各种感受应该是很深了。呃，因为现在其实对公投，就是大家也会反复重新去质疑这个制度的时候，例如说有人会觉得说，哎、欸，公投跟大选绑在一起，像二零一八年这样，我们的议题会被模糊，呃，这个焦点可能啊、呃，因为可能会有同时有人的政见，然后又有公投的议题，然后东西又拉在一起，没有办法把议题好好的讨论。那、嗯、或者也有人觉得说，哎、欸，这个公投这样的形式本身它就是一种政要比拼政治动员了，其实。一旦发起到公进入到公投，你说里面真的要全国2400万人大家好好理性讨论、吸收资讯，然后很公公利理性的、中立理性的来去呃厘清到底每个人要怎样，这个事情纯粹是一个呃对于民主的一个很美好的想象，但是现实中很难了。所以我想，当然阿苗在上次二零一八年应该是各种面向问题都已经经历过很多了。所以那你怎么看现在对于这些公投，们对公投制度整个创新的形式呢？
2: 我觉得二零一九的那个公投法修法，它是一个巨剑法就是我想这里有一个不管什么立场的人应该都会同意的事情，就是二零一八年的公投榜大选是很不好的状态。不管你在这次这一次的公投，你现在是什么想法？我想你大概都会同意二零一八年那种乱象不能再来一次。就是你边投边开，会影响到选举的公信力吗？像我们台北市到现在都还有一位丁先生，一直觉得他才是市长，嗯、对不对？那如果选举的公信力被质疑了，我想这是损害了一个我们钱买不到的资产，就是社会的安定嘛。那另外就是关于整个公投的过程当中，十个题目在投，很多人甚至连题目到底是什么意思都没搞清楚就投了，然后衍生一直到现在都还有后遗症，比如说现在还有很多人会讲说政府都不遵守公投结果啊，不是讲好了公投不能让同性恋结婚，为什么现在同性恋还可以结婚呢？但事实上，如果你把那些公投的题目翻开来看的话，你会发现当时呢高票通过了一个。政府要立专法让同性恋结婚的公投，所以政府也确实按照公投意志去立了一个专法。但是现在还是会有很多人不谅解，说怎么没有按照公投、嗯？那为什么？因为有些人根本没看题目就去投嘛。那像这种情况又影响选举公信力，然后又没有真正的让人民表达到他的意志，那这个都不是一个我们所追求的理想的公投状态。那、啊、当然会有人讲说，哎、欸，不是以前有人就是主张那光头党大选，为什么现在又就不要光头党大选？是不是浊世今非啊？是不是时空不同之数啊？嗯，这个时空不同之数哈，有时候是假的，但有时候也未必是假的。哦，真的时
0: 空不同了現
2: 。现在有一个时空不同是过去的公投，如果你要通过，是投票率要五成嘛、嗯？是总投票人口的五成。那现在。已经取消了这个门槛，改成同意票有四分之一就可以通过，这是不是一个很大的不同？我觉得大家可以去思考一件事情是：是罢免法还没修法之前，没有任何一个这个立委成功或议员成功被罢免过；可是，在罢免法修法之后，王浩宇跟陈柏惟就算没有绑大选，他们还是被罢免。就是百分之二十五的这个门槛已经不需要借助大选，只要你这件事情真的够多人关注，你自然就可以成为一个被通过的议题。那在这样的前提之下，公投榜大选好像就变成不是一个一定要追求的教条了，因为它跟这个公投通不通过已经无关了。剩下唯一的一件事情就是只有省不省钱的问题。那之前我们的那个座谈会，我觉得陈英前教授讲一件事情有说服我，就是。他的经验里面， 2 0 1 8年十个公投跟大选一起办，花的钱跟十个公投和大选分开办其实是一样的。而且根据他的评估，如果未来超过十个案子，那合在一起办其实会更贵。所以省钱的这个理由也不存在了。因为今年我们要投的这个公投，他又没有限制说一次只能有几案，他通过做搞不好国民党下次给你变二十案出来也是有可能啊。那合在一起办反而更花钱，我们为什么要去做这件事情？那第三个就是吴增刚问的一个问题，是我们公投制度本身的缺陷。这是二零一九巨剑法之后，其实那个箭头还留在我们的身体里面，就是公投的讨论时间不够，以及讨论的程序不周延。这件事情其实没有被解决。程序有多不周延呢？好，比如说。我们现在公投每一案只有办五场电视意见发表会 嘛， 啊， 在电视意见发表会里 面， 双方既没有交互诘 问， 然后有时候甚至是各讲各的都没有交 锋， 然后有些人在上面竟然发表了一些荒谬绝伦的意 见， 比如说蔡英文胜选后曾经找我去当 官， 是我不喜欢 他， 所以我才没 去， 然后我现在宣 布， 如果公投通 过， 我愿意勉为其难当担任政务委 员， 这种鬼东西竟然在我们公投发表会上出现。但是我们也拿他没办法，或者是我们公投的公报里面也出现了跟很多跟事实不符的东西嘛？对，比如说有人就写说什么合适已经通过系统试运转，但被元人会打脸，那打脸还是没用啊，这个公报还是印成纸本送到每一个人的家里，所以。你的讨论程序，我们从来没有去关注说这个法要怎么修才能够让公投讨论的过程是真正的所谓真理越变越明，而不是道理越变越不清楚。那第二个时间的问题，这一次的公投保障选公投，我最不能认同了，就是他要求公投成案后半年内有大选就要绑一起投，半年内是什么意思？比如说我在大选前三个月或四个月弄成了一个案子之后，他马上。就要投 了， 而且是要跟选举一 起， 那就代表这个题目根本没有机会好好的被社会认识嘛。像这个我们现在在讲的这四个问 题， 其实它连署都已经很久 了， 然后成案也都已经很久 了， 但很多人到现在都还搞不清楚这几个议题到底是什么。那更何况如果你只有三四个月又跟选举一起举行的时 候， 那就是大乱斗。所以我个人觉得这个提案本身没有任何正面的效益。不会给社会带来任何正面 效， 而且它只会让公投这个制度更被滥 用， 成为一个政治的工具。所以我非常反 对， 就是把公投制度的价值贬 低， 成为它只能成为一个选举操作的工具这件事情。那当现在的门槛真的已经不同的时 候， 那我真的找不到它一定要跟大选一起举行的必要性。
0: 没 错， 我个人认为 呢， 这个公投一定要绑大 选， 就好像有人。吃火锅把硬是要把芋头加到汤里一样，就是昨
1: 天直播的简，简直就是快的一锅
0: 汤。你看
2: ，好好真的、啊、我们清我是清甜汤头，我也是反芋派的，对，没错，怎么
0: 都拉成一锅
2: ，裹在一起，这还是汤吗、啊？
0: 没错。
2: 但是有人就是喜欢这样裹在一
0: 起。我们觉得还是大家试试看，哎、欸，分开来，芋头是芋头，汤是汤，<笑>这样多好，对不對跟公头是公头，大雪是大雪。好了，这个扯远呢？那反正我想，刚刚这样听下来，大家应该也。呃，很可以很清楚 get 到我们意思，就是其实我们是不支持公投跟大选用现在这次的条文了，就是、说半年之内，哈、啊，如果他有成,成案的话，就一定要绑在一起，这样的方式是很粗糙的。那好，接下来就进到我们今天第二题要，要也就是我们四大公投呢最后一案跟大家聊的，我想也是现在社会上应该算是这个争议度最高、对立度也最高的这个公投案，就是反莱猪啊进口的这个公投案。那反正进口公投案，呃，我这边也先分稍微分享一下我心得哈。其实我对这案蛮忧虑的，因为那天就我们半转到有工投节嘛，那我们有请到这个中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心的这个资深副执行长李纯，他有来分享。那他就举一个例子，就说，呃，现在现在很多人在讲说，哎、欸，这个，呃，如果我们用公投推翻了开放来猪进口这件事情，我们在国际上会失去信用，啊，那这个具体来说到底是怎么失去信用法？他就举个例子，他就说我们现在不是很想加入 CPTPP 吗？那 CPTPP 这现在本来就十一个会员国，他们就应该谈一个协议，就是、说因为之前疫情了，那像台湾要禁止口罩出口，有的国家就禁止防护衣出口，好，医疗物资禁止出口，因为一定本国优先使用嘛。但这样国际上大家就搞得很乱，因为很多国家本来他自己也没有这个生产线。但如果每个国家好为了避免防范这种状况呢，现在平常我们都准备一个生产线，那说实在也太耗成本。所以现在 CPTPP 这十一个会员国呢，他们就讲好说，哎、欸，未来如果又有疫情，那我们之间互相不禁止医疗物资出口，那就一定要在我们内部是流通的。那李纯就说好，那我们台湾想要加入 CPTPP， 假设我们今天的代表真的去与会了。人家就问说：“哎，那你们愿不愿意来配合我们这个医疗物资流通协议？”啊、台湾代表当然说：“好、啊、好、啊，愿意愿意。”那万一人家又这时候问说：“哎，那可是之后万一疫情又起来，后面你们也搞一个公投，那又又逼你们又要不准进那个不准出口医疗物资了，这样怎么办？”那、啊、大家可以想象啊，如果这次的呃反来住公投过了，然后我们确实也推翻了来住进口的这个政策。那其实未来我们代表到国际上，他也回答不出这个问题，他只能说呃呃应该不会啦，呃我们尽力避免这种方向这种事情发生，呃我们会跟国民好好说明，但说在他也没办法保证，所以变成说未来我们代表到国际上，他讲的话可能其实是没有公信力的，或别人也觉得说啊反正你现在出来讲一套，到时候你们国家自己又搞一套，所以这个事情其实呃我听了就觉得蛮担心的，因为听起来是非常合理的。所以不知道他们要怎么看我觉得现在政府在
2: 来租论述上有一点是比较空 洞， 而且失 败， 就是他没有办法让国民了解为什么开放来租进口是台湾的义务。很多人会觉得 说， 这是一件可以选择的事情。那既然是可以选 择， 我当然选择规避所我的风险啊。你说风险很 小， 我同意啊。可是风险等于零不是更 好？ 对， 没错。对， 所以他规避这个风险 OK。可是为什么我 们？ 规避这风险会付出代价，其实是来自于我们二零零二加入 WTO 的时候，我们加入自愿的，没有人逼我们加进去，是我们自己很想进去。那我们进去之后，我们必须要遵守 WTO 的游戏规则。WTO 里面有一 SPS 协定，是关于动植物检疫的。动植物检疫的这个协定，它的最根本的宗旨跟最重要的条文，就是要求世界各国，如果你加入 WTO。你就要依照国际标准来制定农产品的检疫检验标准。假设你这个国家说我要比国际标准更严格，然后更宽松但是没有问题啦。我要比国际标准更严格的时候，你必须要有明确的科学证据支持，说你为什么有必要一定要更严格。那所以以这个来猪、来牛，或者是来火鸡，啊，美美国还有个来火鸡呢。这样子一个问题来讲，就是。二零一二年的时候 ，Codex 已经制定了来季的残留的国际标准就像我们种蔬菜上面很多农药都有残留的标准一样。那既然已经有这个国际标准存在 了， 台湾你如果拒不接 受， 你就要有一个科学证据证明 说， 比如说台湾人的身体体质很特 殊， 或是台湾人超狂爱吃猪 肉， 一天都会吃十公 斤， 每个人啊连续吃个一 年， 所以风险很 高， 等等 的， 你才可以比国际标准更严格。那如果我们不去遵循 S P S， 等于我们不遵守 W T O 的义务的时 候， 我们就是成为一个言而无信的国家嘛。那。你这个言而无信，就像我们人如果有信用卡，你刷了卡没付钱，你是不是会被联侦中心记点、嗯？你这个人信用不佳，接下来人家申请新的信用卡的时候，很可能就不会合卡。所以，我们跟美国 FTA 也不合卡、嗯、，CPTPP 也不合卡，<笑>就是这个，就是你几乎还不用等到中共来打压你哦，一光是你信用记录不良这件事情，就很可能影响到嘛。那对于这个很多台湾的民众来说，他不了解这些事物，因为这不是我们平常会经历到、会接触到。他只是很单纯说，就算我吃到一点点，我也不想，所以干脆从源头根本的禁止。那可是你要知道，在国际上做个信用不良的、廉政记录有缺陷的国家，其实是会妨碍我们的国际经贸的嘛？那你在妨碍国际经贸，跟承受一些些可能吃到来猪的风险，那你在想象？一下吃到来猪又会怎样？嗯哼、嗯，好像我我可以坦白讲啊，那马英九把来牛开放进来之后，我都持续有在吃啊。我去这个卢师奎的时候，我都觉得嗯，我要吃美牛才好吃啊。嗯哼。嗯这些东西就是我也坦诚不会 啊， 因为所以我自己在吃的东 西， 我怎么有办法去跟民众说这真的很有 毒， 一点都不能吃 到？ 我觉得这是一种欺骗 啊！ 我也我也没办法演得跟国民党那些人一样那么厉害。那可是回归到这个猪肉的来猪的这个问题上面的 话， 我们就是要去选 择， 我们是不是在国际上要当个言而有信的 人？ 而且更重要的 是， 就是吴振刚那样讲的。我们要不要给其他国家留下一个印 象， 说台湾这个国家是一个只想要享受权利、不想要负担义务 的？ 因为我们去外面签 约， 比如说我们跟别人租个房子好 了， 我们一定是希望双方都遵守这个租约里面的所有权利义务 嘛？ 不可 能， 这个我是一个房 客， 然后我拿着这个租 约， 我说我要享受权 利， 说我要住在这房子 里， 但是 呢， 关于租金的这个条 款， 我要片面把它删 除， 我可以不用付租金。同样的，我们加入人家 WTO， 我们想该享受的权利已经有享受到啊，包括说我们的半导体很多的产品出口的免关税，我们都有享受到。那让别的国家的农产品按照国际标准来进口，这是我们的义务。所以，如果我们真的要公投的话，其实你说，哎、欸，条约不是可以公投吗？对，条约可以公投，就是全民来否决嘛。可是你要复决的时候，你应该是整部条约一起来复决，而不是只单纯挑其中的一部分或其中一个条文。像以 WTO 这件事情来讲，如果今天我们是办一个公投，决定我们要退出 WTO， 嗯，那我觉得这是可以投的。就是你退出的时候，你当然就没有什么来不来的这个问题啊，你就可以拒绝一切，你可以拒绝所有国际标准啊。可是，但那当然，你在 WTO 的权利也会随之没有、嗯。那现在台湾人就是说，权利我都要，我只要挑其中一个，我不想要承担的义务出来光头跟大家讲说，我不要。那以后还有谁会跟这样的人签约做生意？我觉得希望就會越来越小。嗯
0: ，嗯对我觉得阿面讲了一个重点，就是说。呃，国际经贸其实它是一个完,完整的一个，一個怎么讲？一个有一个大局一个 picture。那在现在这个本来就公投啊，等于是里面其中一个部分。如果我们今天把这个公投主文改成说，呃，你支不支持、呃、你你支不支持？即使台湾要被美国这个经济制裁，我们要被关税制裁，甚至我们可能会被退出 WTO。我们还是一定要禁止来做进口、嗯、那如果我主文是类似这样写的话，那可能我们投出来的这个结果又会不一样但对，但问题是今天只有呃一部分，他他只问了一部分的问题。那在这边也想问亮君，就是说，我是在想这个问题，就是说，因为真的很多人其实是现在我们不讳演啊，市面上现在主流的意见，我相信还是呃，可能非常多人是支持这个粉来做公投，因为大家就像他们要讲的。大家觉得好啊？你说这不是时安问题，怎样怎样怎样？这个风险很小，那我为什么不把风险说到零呢？对啊，没有风险最好嘛。对，但是我觉得，因为现在我们去或者说政府在说明说，哎，我们台湾不可以当一个出尔反尔的国家。但对很多民众来讲，他根本没有感受到这件事情，因为他不觉得出尔反尔、啊。因为你开放的时候，你同意的时候没有来公投，没有问我嘛，所以他们现在等于是。第一次被问说：“哎、欸，你觉得来猪好不好啊？”那我说：“哦、欸，那我当然觉得不好啊。對”对他，他不觉得说他在出尔反尔，啊，因为不是我们先全民公投一次，说要不要开放来猪好进进口了，就后来再公投一次啊，现在不行。他没有，他不觉得嘛？他觉得说我现在第一次被问，那对啊，我觉得这这个其实这件事情要让大家感受到它的严重跟后果性，其实真的说明成本蛮高的。你觉得亮军怎么看呢？
1: 嗯，我觉得这个。这个我觉得有一 个， 就是说不只是来著这一 题， 我会觉得 说， 呃， 拉高一点点来看好 了， 就会变成是我觉得可能人民对于代议政治的信任度没还没有到那么 高， 但我觉得这个是我们身为民意代 表， 不管是议员也 好， 立法委员也 好， 我觉得这个也是我们当然也是要自己稍微检讨一下。但我觉得有一个问题是说。今天大部分哦会走到公投阶段，这肯定是在这个政策讨论上面已经经过了，在立院工坊也好，在社会呃议题的酝酿也好，你说外包含像同院、像核四二十几年这多少年的社会运动下来，这一这些题目到后来它演变成公投题目之前，它肯定做了非常多的社会沟通，然后以及在立法院的工坊，然后包含说呃像大家讲说，哎那来做这一题，大家好像是第一次。被问到这件事情，但是其实就是刚刚阿苗讲嘛，就是说我们要加入这些呃国际经贸组织的时候，其实我们某种程度上就是要彼此互惠、哦、然后包含说我们要符合相关的国际标准。那这个东西其实在，在我相信啦、啊哦，在国会里面，大家对于标准这件事情，其实。大家都非常，就是说，大家对于农委会啊，哈，要求他们呃去做标示，那当然我们也不能违反 WTO 对于这个呃食品哈、呃，就或者农畜产品上面的标示，就是你不能太过于严格嘛，否则你就会造成某种程度上的贸易壁垒，就是好像你在限定呃某些国家或者是某些产品进来呃进来台湾这样子，所以在这个东西，其实我认为在国会里面大家已经呃做非常多的讨论，但是。民众他们的呃，第一个我认为说就是他对于就是大家对于这个代议政治的信任度还不够高、嗯。那第二个就是说呃，我认为在这个煽动恐惧上面哦，就是说食品安全这件事情对大家来说实在是太近了。那国际经贸这件事情真的是非常远。我今天根本不会去想到说呃，我们台湾的半导体可以出口，是因为哦、呃，我们可能就是接受了其他国家。进了什么样的产品进来？因为通常在国际贸易上面，就是通路换通路，或者是我们就做人的道理，就是阿内马吼带给吼，兄吼，互相彼此，然后我们能够、嗯、把自己的产品销出去哦，然后互相的在这样子的呃一个呃利益关系当中，然后获取自己的呃一些一些利益等等的。那我觉得在在这些呃讨论之中，民众常常呃感受到的是跟自己最生活最相关的，所以。大家会觉得食品安全这件事情会立刻有反应，但你要讲国际经贸，他完全没有感觉，而且他也会觉得说，哎、欸，立法委员做的不够多。嗯、那我觉得这两者是影响到为什么呃来住这一题是这一次四大公投案里面，呃，目前大家呃就是说就是说同意票目前看民调上面看起来还是比较多的状况来猪这个题目呢，如果要回到食品安全来看的话，大家过去就是这几年下来，来牛就是大家真的都吃得非常开心，然后再加上说，再加上说，大家过去如果有打疫苗，这半年来哦，就是打疫苗，莫德纳疫苗对不对？莫德纳疫苗有没有经过美国 FDA 的认证用嘛？那你像这些来猪，那它也是有经过美国 FDA 的相关的检验跟认证进来的，所以就是说你。疫苗你就打了美国的疫苗，然后你在吃东西上面，然后你又觉得哎、欸、不行来住不行。我觉得这个是，就这个是呃大家的恐惧，我觉得有点被特定的呃政党去做煽动。那我觉得大家其实是可以去自由选择你要不要去购买这个肉品的。再加上说呃，就是说美国它要打开这个通路，它不是真的，就是说它不是真的想要卖。猪肉给台湾啊？大家知道台湾市场有多小吗？它、它美国它大可以去卖给其他国家市场更大的国家，台湾就这么小，然后会吃进口会吃进口猪的更少，然后会不会有人跟美国进口？美国自己也不知道。所以我一直说，台湾市场这么小，美国想要把来猪输进来，就是这件事情对美国来说，它根本真的是没有把这件事情当成它要来赚钱。这个是国际贸易上面大家彼此互相开放对于农畜产品的通路的一个过程，所以就最讲到最后就是说，嗯，大家对于莱猪这个议题，我觉得还是要回归到说。哎、欸，这就是，唔知說要安怎讲，因为讲做人的
2: 道理。这<笑><笑><笑><笑><笑>是好
1: 凶呐<笑>，就真的是这两个字啦吼、哦。那食品安全，我觉得这个我们在国内哦，立法院、行政机关哦，这个我们能够去要求的，在国际的贸易规范下面，我们能够在国内要求的，我觉得这个都是民众可以要求哦，国会去做到的事情。但是其他有关这个台湾在国际贸易上面，在往前 进， 在走向世界舞台的这个过程当 中， 我们真的还是要跟世界有来 往， 跟世界有互 相， 不要常常都只有说好处我们 拿， 然后其他的呃这个呃义务或者是责任我们都不想 负， 我觉得这个这个是不对的啦。嗯，
2: 且如果有如果来猪或来牛吃 了， 真会生病的话。其实它根本不需要公投就可以禁止进口了，因为食品安全卫生管理法已有规定说，国内外任何有一个案例证实吃了含来的肉品而导致食物中毒，就可以就要立刻停止进口。所以来猪会搞到需要公投来决定禁止进口。其实原因就是因为牛進来牛进来。八九年 了， 找不出任何一个吃出问题的案 例， 它才会变成一个公投的议题。否 则， 它根本就不可能是一个公投的议题。没错。那既然这样子的 话， 我们还要把它定位成一个食安问题 嘛？ 已经吃了八九 年， 吃了三四十万 吨， 没有任何吃出问题的东 西， 我们质疑它说这个食安上有问题。那某种程度 上， 其实就跟中国在质疑台湾的凤梨有虫是一样的意思。那我们要对于我们。最重要的一个盟友美国做出这个质疑他的猪肉有毒的这样子的一个一个有点类似在贸易上你故意要把人家冲康的事情嘛、嗯，我觉得这个、哦啊、这个背后的代价
0: 大家应该是要去思考的。是，好，那我们呃这个是我们四大公投怎么投的第二集，那总共到这边呢，我们就把四个公投题目全部都聊完了。那我想呃。其实真的也不是说觉得说哎，大家一定要顺着我们意见怎么投了。那只是说，我想在这两集里面呢，阿淼跟两军也都把我们四题为什么会觉得说应该要不统一，应该要维持现状，我们的判断跟依据的理由，还有种种资讯都跟大家分享得很清楚了。那当然也是希望这个大家能够参考一下我们论点，然后如果你觉得合理的话，那也希望可以。呃，在十二月十八号的公投一起投下，不同意。那当然最重要的还是十二月十八号，大家都要站出来，哈，依据你自己的判断，你独立的这个综合各方的资讯呢，最后去投下神圣一票。那我想这就是跟阿苗一直在呼吁一样，我们一起当一个理性、成熟、负责的公民。好，那我们就呃，我们今天的节目就到这边。那大家我们就十二月十八号这个。希望我们一起来投票所，来一起决定我们台湾接下来国家的未来喽！好，那这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿牛，我是
1: 梁军，我们
0: 下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye